Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todos y a todas. Yo soy Harwet Willewa. Hoy quiero hablar de un tema que yo personalmente he titulado Paganismo Sostenible. Y quiero empezar, porque siempre me gusta empezar así a hablar, con una experiencia personal, ¿no? Quiero empezar así para que estemos todos en sintonía porque esto le puede pasar a cualquiera. Hace un tiempo decidí pasar eh, otro capítulo, por así decirlo, de mi vida espiritual y seguir aprendiendo porque aquí somos todos aprendices eternos. Y mi camino me llevó hasta una orden druida muy famosa que es la Oboz que no es una orden druida reconstruccionista, sino que es un, un druidismo más romántico. Yo pertenezco a la tradición correliana, pero es una tradición no exclusiva, es abierta, y ellos pues no tuvieron ningún problema en que yo siguiera explorando mi espiritualidad por otros lados. ¿no? En Obod, uno de los ejercicios que nos planteaban y que nos plantean cuando empezamos el entrenamiento como bardo es encontrar nuestro lugar especial dentro de la naturaleza. Y de ahí que yo, y junto con mi, mi pareja mágica, marido, amigo, hermano y muchas otras cosas más, decidiéramos encontrar nuestro lugar, nuestra arboleda sagrada en un paraje llamado Los Alayos. Es un sitio muy bonito, cerca de la Sierra, Sierra Nevada, que es una de las sierras que están más cerca de donde yo vivo, en Granada, en España. Y es un paraje precioso. Tiene pinares, tiene un río cantarín, es una especie de cañón por el cual discurre un río y unas montañas bastante abruptas. Es una preciosidad, es una especie de barranco muy, muy bonito. Estábamos en el fondo del valle y veníamos de vuelta de estar conectando con nuestra arboleda sagrada y conectando con esa energía tan bonita que tiene ese lugar, que es una energía impresionante antigua y casi inexplorada. Yo soy muy despistada 
y no me iba fijando mucho en nada, pero mi marido que tiene un don para esas cosas, él estaba empezando su, su camino en el paganismo, miró hacia un lado, hacia el otro lado del río, y vio un resplandor, y vio un resplandor de fuego. Entonces fue corriendo a apagar aquel fuego, que bueno, era pequeñito, y entonces él podía controlarlo de alguna manera, y lo hizo guiado por un sentido común. Y el sentido común dice que en verano, porque era casi, creo recordar que era Lunasá, o más allá de Lunasá, que aquí en España es el 1 de agosto, porque estamos en el hemisferio norte, pues eh, ese sentido común le dijo que tenía que apagar eso, porque era un momento muy seco del año. Era en pleno verano, el verano en el sur de España es seco y árido. Así que no se lo pensó. Salió corriendo, atravesó el río y seguido por, bueno, guiado por ese instinto y ese sentido común fue a apagar el fuego. Sin embargo, en España decimos, esto es un dicho bastante, bastante recurrente que tenemos en mi país, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esto que hizo este pagano, que por aquel entonces, ya lleva unos cuantos años en el paganismo, pero por aquel entonces era solo un novato, es una cosa que muchos no hacen. De manera que mi ponencia no solamente es paganismo sostenible, sino también es una llamada de atención debido a la doble moral que muchas veces tenemos. ¿Y por qué digo, por qué digo que, que tenemos una doble moral? Yo os voy a traer hoy unas notas que tengo aquí pues de una serie de cosas que se han dicho que yo he leído que están en internet y estas cosas que, que hoy os quiero decir son reales ¿eh? son completamente reales una de las cosas que se dice por ejemplo es deja las velas encendidas cuando estés terminando de realizar un hechizo cuando vayas a terminar de hacer un hechizo o cuando hagas un ritual otra de las cosas que he leído, deja los restos en un cruce de caminos. Otra de las grandes frases, deja los restos en un paquete cerca de un parque infantil de juegos. También he leído, vierte los restos a una corriente de agua. Otra cosa, traza un círculo con sal en el lugar en el que vayas a trabajar mágicamente para protegerte. Otra cosa, esparce agua con sal para consagrar. Y otra afirmación, deshazte de los restos esparciéndolos al viento. Esto está por todas partes. Yo no me lo estoy inventando. Podéis hacer una búsqueda en Google y veréis que estas cosas se dicen. Y para algunos sé que serán tan normales como respirar. Tan normales que dirán, bueno, ¿y qué, y qué hay de malo en esto? Porque Harwe está diciendo ahora que esto está mal, que esto es incorrecto. Bueno, para eso estoy teniendo esta ponencia. Otras cosas que he visto realizar, esto ya no lo he, no lo he leído, pero lo he visto realizar a mucha gente, gente pagana. Por ejemplo, comer chicle, comer goma de mascar y tirar el chicle al suelo en medio de la naturaleza. Fumar y desechar los cigarrillos tirándolos al suelo, las colillas, el resto del cigarrillo se tira al suelo. 
por ejemplo, también he visto deshacerse de ofrendas de determinada manera, por ejemplo, vertiendo las ofrendas al río o al mar o a una corriente de agua, por ejemplo, un manantial. La naturaleza tiene un gran poder de purificación y de renovación. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen las tablas que hay de bueno, degradación de los diferentes materiales que existen. Y hoy quería, quería llamaros la atención porque muchas de estas cosas que hemos visto, de, la, de las que acabo de hablar, en realidad se quedan en la naturaleza bastante más tiempo de lo que nosotros pensamos. Para la naturaleza, un año, dos meses, es un pestañeo. Tenemos que tener en cuenta que el planeta Tierra es muy antiguo, tiene muchos millones de años. En cambio, el ser humano lleva escasos 50.000 años aquí. Solo somos eso, un parpadeo en el idioma de la Tierra. Y las cosas, los residuos que dejamos, solo son un parpadeo para la Tierra. De ahí que tenga un gran potencial de purificación. Sin embargo, el ser humano como es una especie relativamente joven, no ve 50.000 años como un parpadeo. 50.000 años, 100.000 años, es toda nuestra historia. Todavía estamos levantando la Tierra y encontrándonos restos que no tienen ninguna importancia, por supuesto, como cosas de cerámica, de civilizaciones antiguas, de hace 2.000, 3.000 años, incluso más antiguas. Y a nosotros nos parecen muy, muy viejas y nos parece una herencia tremendamente antigua. Pero como decía, para la Tierra esto solo es un parpadeo, con lo cual significa que lo que dejamos en la naturaleza, por muy inocuo que parezca, en realidad lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, incluso los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Dentro de dos mil años, tres mil años, habrá gente que levante la tierra, levante el suelo para hacer un edificio, por ejemplo, y se encuentre con cosas que hemos dejado nosotros. Por ejemplo, un buen amigo mío me ha dejado una tabla de cuánto tiempo las cosas permanecen en la tierra, aunque lógicamente, como él bien dice, ya que él es graduado en en ciencias ambientales, esto depende muchísimo de los microorganismos, depende muchísimo de la temperatura del sitio y también depende muchísimo de la humedad. Esos son los tres factores, pero de media esto es lo que tarda las cosas más habituales que solemos dejar en el medio ambiente después de un ritual. Por ejemplo, una bolsa de plástico de 100 a 150 años. Una botella de plástico de 400 a 1000 años. Una botella de vidrio. No está determinado. En, caso, en todo caso sería, serían unos miles de años. De hecho se han dicho que hasta 4000 años, más o menos, incluso un poquito más. Restos de comida de 1 a 3 días, como veis esto es como muy volátil, ¿no? afortunadamente. Una cáscara de naranja, 6 meses. Filtros de cigarrillos, que eso era lo que decía antes, de uno a dos años. Chapas, por ejemplo, de una botella que, que abramos, ¿no? de, de cualquier cosa de, así de bebida, unos 30 años. 
el papel de dos a cinco meses el, por ejemplo platos de cartón un mes esto me parece muy llamativo por ejemplo los vasos estos para el café de aislante de, térmico de poliestireno de bueno, aproximadamente unos 100 años es lo que tarda eso en, en quitarse de en medio latas de aluminio de 200 a 500 años y así bueno podría seguir porque hay una gran cantidad de materiales que eh, permanecen en la naturaleza durante muchísimo tiempo a pesar bueno muchísimo tiempo para nosotros a pesar del gran poder regenerante purificante que tiene la tierra y ahí que vuelvo a, a la anécdota con la que empecé cuando mi marido salió río arriba atravesando la, atravesando la corriente que es una corriente de un río fuerte es un río que viene de un nevero que está a la nieve arriba y va bajando incluso en verano con toda esa, esa nieve derretida yo fui un poco más despacio por aquello de que tengo las piernas más cortas y cuando llegué a la escena me encontré algo inaudito, algo que me chocó muchísimo, algo impresionante. Y lo que había no era una cosa que hubiera hecho ninguna persona que hubiera querido dejar un fuego allí o hacer un fuego, un pirómano, ¿no? Lo que allí había era un ritual pagano. ¿Os podéis imaginar la tremenda pena que sentí? Cuando vi dos, dos velas de té completamente encendidas, todo esto adornado de un papel de regalo o una especie de papel de regalo de color amarillo, una botella de champán de vidrio abierta, dos vasos que recuerdo perfectamente eran tipo copa de champán de plástico, un plato de plástico con unos restos de comida y todo esto al lado de un río y al lado de unos matojos que estaban tan secos que lamentablemente podría haber causado todo esto una catástrofe me dolió el corazón ver eso porque vi y noté la energía que esa persona que había dejado eso que lo acababa de dejar además porque las velas estaban recién encendidas no os podéis imaginar cómo me partió el corazón ver aquello. A mí y a mi marido, porque él estaba empezando en el paganismo. Y lo primero que él hizo fue apagar las velas. Pero las velas es lo de menos, si os fijáis. Por supuesto, es lo más inmediato que había que hacer. Porque estaba al lado de, al lado de unos matojos que en cualquier momento podrían haber ardido. En cualquier momento un soplo de viento podía haber traído una pequeña brizna de hierba seca y podría haber prendido pues todo el matorral pero algunas de esas cosas que estoy comentando algunos de los elementos que había ya montado en aquel altar improvisado al lado del río son cosas que lamentablemente están en la lista que acabo de decir por ejemplo la botella de vidrio hoy en día a día de hoy han pasado como no sé tres cuatro años de aquello y todavía me duele, todavía me duele pensar que hay alguien que pueda ser tan inconsciente y tan poco sostenible y tan poco congruente con las ideas que tenemos los paganos hoy en día.
porque esto lógicamente es una exageración y está llevado al extremo. Pero, por ejemplo, dejar las velas o verter las velas o usar velas en mitad del campo es una cosa relativamente normal. Y digo relativamente normal porque todavía hay quien, cuando yo digo que se pueden utilizar velas de LED, porque en mi país, en España, está prohibido llevar velas y llevar fuego a la naturaleza. Cuando yo digo que se pueden llevar velas de LED, por ejemplo, hay quien se lleva las manos a la cabeza. Y hay quien me dice que no son tan válidas. Muy bien, ¿qué es más válido? ¿Tu necesidad de llevar velas o el posible riesgo de incendio? Dímelo, me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. O que te pongan una multa, que también puede pasar, ¿no? Los riesgos de incendio en este caso son muy obvios. Están las velas, pero es que también está el vidrio. Mucha gente, por ejemplo, cuando me dice voy a hacer una botella de bruja, la voy a enterrar en el suelo, no lo ve como algo malo. Sin embargo, en todos estos años que llevo yendo a esa arboleda maravillosa y a ese río estupendo, me doy cuenta de lo mucho que cambia el paisaje. Y de lo mucho, por supuesto, que la naturaleza se abre camino. Y cuando voy a ese río y voy en el mes de febrero y veo que llega alegre porque lleva un montón de nieve de arriba de la sierra, me doy cuenta de que es capaz de arrastrar árboles. Y si es capaz de arrastrar árboles, es capaz de arrastrar una botella de bruja. Y cuando llega el verano, ese vidrio ya no está enterrado, ese vidrio ya está al aire libre. Y ese cristal puede crear un incendio. Así que por mucho, por muy bien que enterremos las cosas, por muy profundo que cabemos, al final todo acaba saliendo a la luz. Especialmente cuando el paisaje está bastante árido o cuando ha habido una sequía. Tenemos que recordar siempre que las plantas hacen posible que esa, esa tierra no sea desplazada por acción de la erosión. Pero también todo esto que estoy diciendo acarrea problemas para el suelo. Por ejemplo, algo que parece aparentemente inocuo, como una vela de té, porque es una vela pequeñita, las velas de té no se dejan nunca solas. Es decir, tú tienes una vela de té y va adentro o una vela calienta platos, que también se le llama, son esas velas pequeñas, y eso va dentro de una pues de una cosita de aluminio, ¿no? Y el aluminio, ¿cuánto hemos dicho? Unos 400 años. Es decir, tú quemas la vela, pero el resto tarda 400 años en irse. Hay que darse cuenta de que esto no se puede dejar en la naturaleza, ni encendido ni apagado. El papel igual, cuando quemamos un hechizo, cuando dejamos un hechizo enterrado, igual, el papel tarda un poquito. El plástico, por supuesto, tarda. El vidrio, ya lo hemos dicho, 4.000 años aproximadamente. Y hay una cosa que no he dicho, pero que la voy a decir, y se trata de los líquidos. Cuando yo me encontré esa escena... En aquel momento no lo sabía, pero mi amigo, que es ambientólogo, en, una, en un taller que hicimos sobre un tema parecido de, de rituales y en el que hablamos tangencialmente 
de cómo se desechaban los residuos, pues él estuvo comentando, apoyando pues lo que yo había comentado, y él estuvo diciendo que las fuentes de agua, todo lo que sean corrientes de agua, se ven muy afectadas por cualquier líquido que vertamos, aunque sea un líquido aparentemente natural. No solamente porque el agua es agua y se tiene que respetar tal y como está, sino porque eh, hay muchísimos microorganismos y muchísima fauna y muchísima flora que vive en las riberas de los ríos. De tal forma que cuando, por ejemplo, yo me encontré esa escena con mi, con mi señor esposo y vimos aquello y vimos la botella de champán, si, ella, si esa botella de champán se hubiera vertido al río, habría sido un vertido muy contaminante. El líquido habría sido muy contaminante, no solamente por lo que dejamos que era la botella de vidrio o lo que se dejó que era la botella de vidrio sino por lo que ponemos dentro de esas botellas y lo mismo es extensible a cuando llevamos un brick de zumo o jugo que le dicen en Latinoamérica de frutas ese líquido no tiene que ir nunca a un río estamos desestabilizando una flora y una fauna bueno pues he hablado muchísimo de ¿Cuál es nuestra actitud? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? Porque yo he escuchado mucho, vierte los restos, vierte los restos de cera a un río, deja que se lo lleve la corriente. Pues la verdad, la verdad se ha dicha, el río nunca es el fregadero, nunca. Y de ahí que quería dar unos consejos para terminar, porque yo no puedo dar a la gente y decir, esto no se debe hacer sin darle a la gente una idea de qué es lo que puede hacer realmente para ser sostenible medioambientalmente, cuando tiene que deshacerse de restos de rituales. El primer consejo y el más obvio que puedo decir es nunca dejes una vela encendida. A ser posible, nunca uses una vela. ¿Cómo hacemos si, por ejemplo, hemos usado una vela al aire libre? Y resulta que el hechizo pues requiere que esa vela se quede encendida hasta el final o hasta ser consumida. Pues no pasa nada. Se lleva normalmente una botellita de agua. La vela se apaga. La apagamos con cariño. Le echamos un poquito de agua. Y ya está. Al mojarla ya la podemos guardar. Y luego cuando se seque la podemos volver a encender en casa. Y ya en casa tranquilamente la podemos vigilar. Y podemos asegurarnos de que no nos queme ningún textil. Por favor, nunca cerca de cortinas. En España, como decía antes, el fuego está prohibido. El único momento, creo recordar, en el que se pueden hacer fuegos, hogueras, es en el día de San Juan, que es el equivalente a nuestro liza. Pero es el único momento en el que se puede hacer. Y no en todos los sitios. Cuando hay un riesgo de incendio, siempre el seprona, que suele ser... Eh, bueno, pues la autoridad que está indicada en este caso nos dirá cómo tenemos que proceder. En otros países no sé cómo funciona, así que siempre os animo a consultar a las autoridades medioambientales antes de empezar cualquier fuego o antes de llevar velas. La razón es que os podéis meter en un buen lío, porque las sanciones administrativas normalmente no son baratas. No queremos que nadie, nadie, nadie se quede sin dinero por culpa de esto, ¿no? 
La alternativa, como decía, son las velas de LED. Son muy baratas, duran mucho tiempo. Es cierto que no tienen la misma energía, por así decirlo, eh, en el sentido de que no dan ese calor, no dan el calor que da una vela de, eh, pues de fuego. Pero sí que es verdad que la luz la dan y que te pueden ayudar si te acostumbras, te pueden ayudar a lograr esa conexión que necesitas tener en ese preciso instante con esa intención tuya. Hay que recordar que la magia se hace desde el yo superior, no se hace desde lo que tienes delante, no se hace desde la herramienta. La herramienta es una muleta, es muy útil, pero es como una muleta, un bastón. Así que si no te queda más remedio, puedes utilizar velas de led. Con el, por ejemplo, con el tema de las velas de té, las, eh, bueno, pues los envoltorios de, de aluminio, el aluminio es muy flexible, es tal, pero luego a la hora de la verdad cuesta muchísimo para la, la naturaleza purificarlo y, y convertirlo en otra cosa. Lo más inteligente que puedes hacer con el aluminio es reciclarlo y lo tienes que poner en el mismo contenedor en el que pondrías las latas de aluminio por ejemplo las latas en las que vienen los refrescos es el mismo material segundo consejo que puedo daros jamás enterréis nada ni las botellas de, de bruja porque luego pasa lo que pasa que llegan las lluvias se levanta toda la capa de tierra y al final vuestra botella de bruja tan bonita enterrada, pues acaba en el exterior. Si tenéis que hacer una botella de bruja, mi consejo es que hagáis magia fría y la dejéis en vuestro congelador. No la llenéis entera, solamente se llena aproximadamente unos tres cuartos de la misma con el líquido y así no explota. Porque uno de los problemas que podemos tener con el vidrio dentro de un congelador o de una nevera que realmente congele cosas es que cuando el líquido aumenta de volumen porque se ha eh, congelado, explota el vidrio, que es normal, no es física, no es magia, es física. Entonces, si os explota una botella de vidrio, no os asustéis, es física. La próxima no la llenéis tanto, simplemente. Entonces, no, no hay que asustarse por esto. Funcionan igual. En mi experiencia, yo tengo mucha experiencia con magia fría, y funcionan igual, ¿eh? lo mismo. Como decía antes, otro de los consejos que puedo dar, no echéis nada en los ríos, nada, ni restos de cera, ni restos de aceite, ni restos siquiera de lo que os habéis tomado. Si yo me tomo hoy un batido de chocolate en un ritual, porque me encanta el batido de, cho de chocolate, no voy a utilizar el, el río para lavar mi cáliz. Lo dejo sucio, y así os lo digo, lo dejo sucio. Me bebo lo que quede, el culín de, de, bueno, pues de líquido, me lo bebo. No tengo por qué dejarlo en la naturaleza para, como ofrenda, o sí. Ahora os digo cómo se desecha. Entonces lo que se hace es que yo me lo llevo a mi casa sucio. No lo voy a meter en el río a lavarlo. Como decía antes, el río no es un fregadero, no es un lavavajillas, es un río. ¿Por qué? Porque esto puede afectar a la flora y a la fauna que vive en ese, en ese hábitat. ¿Cómo desecho un líquido? Si es un líquido natural, es decir, 
es un líquido como algo de comida orgánico que nosotros tomemos, como decía, un zumo de frutas, un batido, un poco de leche, un poco de cerveza, un poco de vino. Mi amigo Numendelos, que es el ambientólogo al que hacía eh, referencia antes, siempre dice que aunque no se eche a los ríos se puede ir ese poquito de líquido que sea, o ese líquido que sea, se puede poner encima de un árbol y verterlo sobre el árbol, sobre la parte de la raíz. Eso en realidad no le va a llegar al árbol. Al árbol eso no le va a hacer nada. Pero él comentaba y muy sabiamente aconsejaba que se deje igual porque hay algunos insectos que van a lo dulce. Por ejemplo, a las hormigas. Entonces a las hormigas les viene muy bien. Y en realidad estamos alimentando a la, a la fauna. Y claro, se deja en un sitio donde no haya demasiada, pues bueno, demasiado así pequeñas plantas ni nada y se deja pues en la, cerca de la corteza, en la parte de la raíz que está cerca de la corteza. Si eso se desecha de esa forma, puede ser un aperitivo muy interesante para todos esos insectos que van a venir súper contentos y van a estar súper agradecidos. Desechemos los restos de todo lo que tenemos en la basura. Y por restos me refiero, por ejemplo, a los restos de cera. Todo lo que sea cera y aceites, aceites esenciales, por ejemplo, nunca jamás se deben echar ni a corrientes de agua, ni al suelo, ni a nada de nada. El aceite cuesta muchísimo, muchísimo reciclar por parte de la naturaleza. Tened en cuenta que está como muy concentrado. En muchas ciudades del mundo existen contenedores especiales para el reciclaje de aceite. En mi país, por ejemplo, es muy común que el aceite de oliva se utilice de forma muy habitual en la cocina. Entonces, cuando el aceite queda viejo, el aceite de oliva o el de girasol, cuando el aceite queda viejo porque ya se ha frito mucho en él, por ejemplo, cuando se hacen cosas fritas, se echa en un bote, normalmente de plástico, y se mete en ese contenedor especial para reciclaje de aceite. ¿Qué se hace con ese, con, con ese aceite? Pues muchísimas cosas. Eso va casi siempre a la industria química y en la industria química pues se hace de todo. Desde jabones como nuestras abuelas que también lo hacían y en muchos lugares del mundo se siguen haciendo jabones con ese aceite. También por supuesto podemos hacer el aceite en casa, perdón, el jabón en casa. Pero eh, hay que tener en cuenta que la sosa cáustica es bastante agresiva, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos jabón casero. Pero bueno, siempre existe, siempre existe esa posibilidad. Otra cosa, restos de comida. Pues los restos de comida nos los podemos comer, que hay mucha gente pasando hambre. Entonces, por muchos que sean, por ejemplo, no sé, ofrendas a los dioses, ¿no? Yo, por ejemplo, que pongo muchas ofrendas de comida a mis dioses. Los dioses se comen la parte espiritual de las ofrendas. Luego tú te puedes comer la parte física. Y en cierto modo es una forma de compartir con ellos. Ahora bien, hay tradiciones que esto no lo verán bien. En cualquier caso, sí, es cierto que se pueden echar los restos de comida en el campo. Pero menuda guarrería. Entonces es mucho mejor en el caso de que no quieras, como tu dios o tu diosa ya se ha alimentado de eso, o tus dioses ya se han alimentado de eso, lo metes todo en una bolsita y lo tiras a la basura si quieres, si no te lo quieres comer. Si no, oye, pues cómetelos, 
que como decía, hay mucha gente en el mundo pasando hambre. Hay que ser sostenible. Que para eso somos paganos. Y como decía, nada de dejar restos a mano de ningún hechizo, ninguna cosa. Cuando una vez me dijeron eso, ¿no? Como decía antes, se eh, llevan los restos de los, de los rituales a un parque de juegos infantil. Ya no en la naturaleza, sino un parque, un parque de juegos. Porque supuestamente los niños reciclan la energía. Pues la verdad es que creo que un niño que se encuentra un paquetito lleno de rituales o de cosas que hemos hecho nosotros, se puede llevar un buen susto. Por mucho que nos parezca que un niño con un juego puede venir y decir que le parece maravilloso y recicla la energía y todo eso, un niño es una persona pequeñita. Entonces vamos a también ser sostenibles siendo un poco respetuosos hacia los demás, aunque sean personas pequeñitas. En fin, en conclusión, y esto es lo que quiero haceros llegar finalmente, quiero haceros reflexionar sobre hasta qué punto estamos dominados o controlados por el consumismo, incluso en el mundo pagano. Tenemos que empezar a ser responsables y a tener el valor de ser congruentes con nuestros propios valores, ¿no? Nunca mejor dicho, y perdón por la redundancia no vale ser ecologista de boquilla por mucha por mucho dinero que yo todos los meses ponga en la cuenta de Greenpeace si luego voy al campo y utilizo un río como lavaplatos o vierto los restos de aceites esenciales en la tierra o dejo la sal o hago un círculo de sal por cierto la sal jamás debe no, no debe ponerse nunca en la tierra porque quema las plantas por mucho que yo colabore con Sea Shepherd y me encante salvar a las ballenas si luego voy y hago eso y dejo, dejo velas encendidas y les digo a la gente que deje las velas encendidas y utilizo internet para hacer llegar ese mensaje y para decir a los demás que si no lo hacen así ¿Va a venir un rayo y las va a partir? No estoy siendo nada congruente. Y no estoy siendo nada congruente por dos razones. Primera es por el discurso del miedo. Estoy sembrando un discurso en el que las cosas tienen que ser de determinada manera y si no, los dioses se van a enfadar con nosotros. Y no estoy siendo congruente también porque digo que soy pagano. Y en realidad estoy vertiendo parafina, que es la cera de las velas, que en realidad no sé si lo sabéis, pero es un es un hidrocarburo, es, una, es como el petróleo. Lo estoy vertiendo en la tierra y estoy haciendo a pequeña escala aquello de lo que huyo. Así que esta es mi reflexión. Estamos luchando contra monstruos. No nos convirtamos en uno. Seamos honestos, trabajemos desde la autenticidad y empecemos a fijarnos en lo que hacemos realmente. Muchísimas gracias a todos y especialmente a mi amigo Numendelos por, por todo su asesoramiento durante la creación de esta ponencia. Un abrazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González 
para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.